0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de GitHub. Mais especificamente, a gente vai falar das features que nem todo mundo conhece, nem todo mundo usa do GitHub, mas que estão lá, que avançaram no GitHub e que podem trazer muita diferença para o seu projeto. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Antes de eu chamar para conversa, eu vou fazer aqui em um jabá de um evento gratuito da Alura que vai acontecer agora no fim de maio de 2022, que é a quarta edição da Imersão Dados. Então você entrar lá em alura.com.br barra imersão traço dados, traço 4, que é a quarta edição, tem lá os detalhes do que, que você vai aprender de Python, de Pandas e o problema que você vai resolver junto com a gente nessa semana que já virou marco na tecnologia aí, que fica todo mundo que nem doido, programando e descobrindo coisas em bases de dados, que você nem sabia que existia. Então fica o convite para você que já programa, mas quer aí tá na carreira de ciência de dados e dá um primeiro mergulho para ver como que é. É um evento muito bacana, muita gente faz, muita gente coloca o seu projeto no GitHub e aumenta o portfólio. Eu sei que esse também é um tema polêmico, né? Ah, não tem que ter portfólio no GitHub. Ah, tem que ter portfólio no GitHub. Cada um escolhe aí o que quer. É. E... Então é isso aí. Para esse podcast, eu tô aqui com a Letícia Levisca, que é dev front-end e coordenadora na Feministech. E ela também é uma das GitHub stars. Como você está, Letícia?
1: Oi, tudo bom? Estou com frio, mas estou muito bem. Estou aqui com a minha aguinha e estou muito animada para falar de GitHub hoje.
0: Obrigado, Letícia. E junto com a Letícia, eu tô com o JS, que é front-end na Arcotec e também é CCO no Todas as Letras. Tudo bem com você, Lucas?
2: Tudo bem. Boa tarde, Boa
0: noite. É bom assim, porque a gente grava o podcast e ninguém fica sabendo de quando foi feita essa gravação, Lucas. Exatamente. Junto com o LucasJS, estou aqui com dois co-hosts nossos. Eu tô com o Dev soltinho, Mário solto. Fala, Mário.
3: Olá, pessoas. E aí, Paulo. Muito prazer estar tá aqui hoje para falar de GitHub. Esse episódio que tem uma história muito longa de, de, de ano aí, né?
0: <risos> é outro, O Mário é outro GitHub star, é outra Star Olha que legal que a gente tá aqui. E junto com ele, com a nossa Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
4: Oi, gente. É, eu desde que mudei pra gestão, uso cada vez menos, né, programo cada vez menos, mas continuo usando bastante GitHub. Então, vamos lá.
0: Roberta, eu vou te dar uma dica de quem tá passando por essa transição. Você pode entrar no site do github.com, navega nos projetos, não faz, não faz checkout nada não. Você vai navegando na web e se acha alguma coisa, edita lá mesmo, código lá mesmo. Você tem aquele botãozinho edit direto na interface web, edita lá e como você vai ver, você vai ver como isso é bom. Todo mundo me critica, mas <risos> é é um processo interessante ver o furor das pessoas te atacando e você agora como diretora, as pessoas querem te atacar, mas ficam assim, será que eu falo, será que eu não falo <risos> se a, a a tensão que você gera no projeto e na empresa, assim, é enorme. Brincadeira, pessoal, não façam isso.
4: Não, Paulo, vou te falar que um, eu ainda leio muito PR, eu ainda olho praticamente ah, 100% dos podcasts que são uh, submetidos no meu time, mas o olhar é diferente, né? A gente agora tá, não tá procurando bug no código alheio, a gente tá procurando como que as pessoas estão se comunicando, tá, tentando ver se os, as reviews estão sendo bem feitas, é outro olhar.
0: Que legal, já ficou a aula aqui nesse podcast, hein? nos primeiros cinco minutos você já Teve uma aula. Para a gente começar essa conversa, eu queria saber qual é a sua feature favorita no GitHub. Vale desde uma teclazinha de atalho ou até um super sistema, ali subsistema que ninguém conhece. Que nem é do Git, né? Normalmente é só do GitHub. Não é o Git que pensou nisso. É o GitHub que fez em cima umas coisas muito diferentes. E aí, quem quer me dar a sua feature preferida? Pode ser duas. Se você está na dúvida, pode ser duas.
4: Bom, deixa eu começar então, que eu já estava falando sobre ler pull requests. A minha funcionalidade atualmente favorita, ela está ainda em beta. E eu nem sei o nome dela direito, mas é a possibilidade de navegar na árvore de arquivos quando está Nossa. revisando um pull request. Nossa, isso é bom demais. Que aí você consegue ver, ok, eu tenho um pull request que eu tenho que revisar, que sei lá, mexeu em 10 arquivos diferentes. Dá para você navegar nesses arquivos ao invés de ir rolando no scroll bar como eu fiz nos últimos 10 anos, só olhando para essa árvorezinha do lado, né? Né, de diretórios, e isso, nossa, melhorou demais a minha experiência de ler por request, mesmo quando eu tava desenvolvendo, e o meu atalho favorito ainda é também para procurar arquivos dentro de um repositório, apertar a letra T, né, se você sabe um pedaço do nome do arquivo, mas não lembra do nome do arquivo todo, eu tá com preguiça de sair navegando na né, estrutura de diretórios de arquivos para procurar, em qualquer lugar dentro do repositório no GitHub, você aperta T, e ele abre uma, uma janelinha, né, uma, uma caixinha de input, onde você começa a digitar o nome do arquivo, e ele aparece para você, um autocomplete. Aí, dois pro preço de um, hein?
3: <risos> Ó, e, e essa sua do, do diretório na, do, de mostrar os diretórios, tinha um plugin do Chrome que eu usava, que era o OctoTree que virou pago. Essa funcionalidade acho que faz uns, alguns anos e eu tô muito feliz que agora tá gratuito essa parte interna do review do, do PR. Eu usava ele só por conta do review do PR e agora tá, tá nativo dentro do próprio GitHub. Né? E, bom, já que eu tô falando, eu vou pegar a minha, minha feature favorita. Bom, minha feature favorita hoje é poder fazer, na busca do GitHub, você poder fazer um filtro por código. Então, por exemplo, você tem a busca que você pode buscar né, dentro do repositório, no GitHub inteiro. E aí, se você colar um trecho, tipo no Google, que você coloca entre aspas, você pode pegar várias pessoas que já fizeram um exemplo de alguma lib que você tá olhando. Então você quer testar alguma lib de componentes algo do gênero assim, ou até, sei lá, como criar um servidor com X tecnologia, você consegue copiar o trecho de código, colar e ver vários outros repos que fizeram aquela mesma implementação. Eu acho que ajudou bastante para pegar referência, ver alguma configuração que alguém fez diferente e tudo mais. E de feature... Menos comum assim Eu gosto muito De quando você coloca .png No final da URL Do seu nome Que automaticamente Aparece a sua foto De perfil do GitHub Eu uso isso horrores Quando eu preciso pegar a foto Pra subir algum lugar
2: Útil né Porque <risos> Em outro lugar É por a URL da foto Eu sei lá Onde eu pego foto com URL <risos> Exato né? sempre uso do GitHub <risos> Bem mais fácil. Bom, já que eu tava falando também, eu tava usando, né? Estou falando com, com o Paulo, o GitHub Projects, né, que tem beta ainda, né tem muita funcionalidade nova. E lá no trabalho a gente estava usando para fazer essa gestão de projetos, né? de O quadro antes era um quadro simples, né? E agora tem uns quadros de sprints, é, dá para colocar algumas categorias, até mesmo pontuação, né? isso ajudou muito, né? Enquanto meu time não tinha migrado para o Giro ainda, né? aí O único defeito que, que tem ainda é que os gráficos né que geram esses relatórios né, não são tão precisos assim eles por exemplo tá contando sábado e domingo né, né nesse sprint e o gráfico de padrão que tem é o CFD e aparecem também gráficos de linha de barra né que não são muito utilizados assim porque o pessoal da empresa precisa né mas é uma ferramenta minha está muito bom muito tá achando bem legal e para projetos pessoais eu acho que vale a pena já usar né
1: eu quero falar de duas coisas aqui uma as duas na verdade elas são conhecidas Porém, nem tanto, porém depende Que é o que? Primeira <risos> coisa O dia mágico da minha vida Foi o que? Na época que teve o boom No Twitter, das pessoas Mandando ir apertar o ponto dentro De um repositório do GitHub E aí eu queria dizer que eu achei mágico Sensacional, porque abre um editor De código ali na sua tela na web E você consegue ver as coisas ali isso facilita muito em alguns casos E eu acho bem legal citar isso, porque Durante as minhas lives, é, às vezes Eu aperto o ponto e aparece o editor na web e fica todo mundo, meu Deus, como que você tá fazendo isso? O que que tá acontecendo? E uma outra coisa que eu gosto bastante também e que as pessoas conhecem, porém nem tanto, é a aba de projections do GitHub, que eu gosto muito. Porque eu acho ela muito versátil tanto para pessoas desenvolvedoras quanto né para pessoas de outras áreas também. Eu acho muito interessante. E é uma coisa que às vezes as pessoas sabem que existem, mas elas não dão o devido apreço a ela sabe?
0: Só para lembrar esse do Lucas, eu tô tentando pensar aqui, que, que eu já usei, que eu não usei. Esse Projects é aquele que parece um trelozinho que o GitHub tem, é isso? isso. Sim.
2: Aí é uma versão nova, que é bem mais avançada e realmente dá pra usar bem mais dentro do, do Scrum, né?
3: Sim. E é legal que se integra muito com o fluxo que os projetos open source normalmente tem, né? Então, você tá usando essa visualização de Trello, então você consegue criar uma issue, né? No formato padrão e aí de dentro da issue, você já associa essa issue a um board e qual o status que ela tá. E aí dá pra você al colocar algumas automações de que ah, assim que a issue for fechada, automaticamente o card vai pra done. Ou você associar também um pull request. Então você fala que um pull request, quando ele for fechado ele automaticamente move esse card que é o um tipo de coisa que eu vejo que alguns times tentam fazer, integrando com Giro, integrando com Trello, e nesse caso já tá ali nativo, tudo junto, bonitinho, organizadinho.
2: Sim. É, o bom é isso, né? Não precisa usar outra ferramenta para poder fazer essa gestão de projeto, né? Eu sei que a empresa é realmente complicada, né? Tem empresa que eu tô, todo mundo tem que usar o Giro, então a gente parou de usar. Foi bem triste de usar o GitHub pro projeto, mas no caso você ter tá uma empresa que é mais livre para isso, ou projeto pessoal, tem nem por que usar o ClickUp, o Giro, outra ferramenta, porque já dá muito conta daquilo, né? E uma dica também é, no caso de sprints, lá a gente trabalhava usando milestones, né? Que era é a funcionalidade que tem faz muito tempo, né? Que é mais de testes que você coloca ali dentro, né? Que vão ser meio que uma versão, né? E aí a gente considera como se fosse um sprint, que na verdade é o, é o mesmo conceito, né? Que a gente pode colocar uma data limite e pode colocar testes ali dentro que precisam ser completadas. Então, deu super certo.
4: É, o legal do projects né? No GitHub também, para quem faz gestão do produto, gestão de projeto, né, e precisa ver o acompanhamento do desenvolvimento, da evolução dos projetos mesmo em algum lugar, é que está tudo intimamente integrado ao repositório. né? Então, toda alteração que é feita no repositório, se você precisa conectar aquela alteração a um milestone, como o Lucas falou, né, ou a uma categoria, né, colocar, sei lá, isso aqui é um, lá, é um bug fix, ou é algo do projeto, enfim, sempre que há uma alteração naquele código, naquele vou naquela PR, enfim isso é refletido direto no no board que você está vendo, né e o project ele tem vários tipos de visualização você pode tanto visualizar a latrelo né? com as listas e caixinhas dos eventos que cê, em que você está trabalhando como como se fosse uma planilhona mesmo bem mais compacta, que costuma ser a, a minha preferência, né seria porque eu sou também uma pessoa traumatizada com gira, que não gosta de usar o gira, tem muita dificuldade com gira, e o GitHub seria excelente, Projects como substituto do Gira, né? Caso a sua empresa consiga manter tudo dentro do GitHub, que às vezes não é possível, né? Se você tem na sua empresa outros departamentos cujas dependências ou que precisam também visualizar esses progressos e esses departamentos não têm acesso ao GitHub ou, enfim, né? Pensa assim no marketing, no financeiro e para essas pessoas um Gira da Vida faz mais sentido, aí você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas o mais legal é que sempre que você precisa integrar o GitHub a outra ferramenta de acompanhamento, né? É um, é um processo, exatamente você precisa fazer uma integração explicitamente para ter isso né? então hoje usando o Gira quando eu quero dizer que sei lá o meu card já está em pull request eu já escrevi um pull request para o meu card então eu movo ele do doing lá para o in PR né? para em pull request mas isso é uma coisa que acontece automaticamente no caso do GitHub Project você não precisa manualmente fazer essa, essa mudança né? mover esse card de um lugar para outro ainda que eu integre o GitHub com o Gira para ter essa estatística né? de onde está o pull request já foi mergeado ou não foi, você ainda tem um pouquinho mais de trabalho manual, que é uma coisa que o Projects facilita bastante. Infelizmente, a gente não pode usar justamente, pra, quer dizer, a gente não usa ainda né, no Stack Overflow, justamente porque a gente tem muitos departamentos que gostam de acompanhar o, o progresso dos projetos e que não estão no GitHub. Mas eu sei de empresas que uh, desenvolvem e uh, gerenciam seus projetos exclusivamente no GitHub. E para isso não são Projects, né? Como toda a parte de funcionalidade de issues, de The... Releases, tags, milestones do GitHub também são muito úteis para fazer essa quase que essa categorização e acompanhamento do progresso mesmo dos projetos.
1: Eu queria falar um pouco, eu queria trazer uma visão um pouco diferente sobre o Projects, porque eu sou uma pessoa iniciante na área, então eu não tenho muita experiência corporativa, a minha experiência é maior em comunidades open source e aprendendo em público. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto de fazer, e que normalmente quando as pessoas venham fazendo, elas comentam muito, que é uma coisa interessante. Que é o quê? Como que eu uso o Projects? Eu tô fazendo um projeto para estudar, por exemplo, sei lá, vou fazer um projeto em React. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o Projects para me ajudar a documentar a minha aplicação. Porque o que acontece? Muitas vezes, até as pessoas me perguntam bastante, tipo, ah, é, você tá estudando front-end e você tem o que mostrar, mas se eu tô estudando back-end, como que eu faço para mostrar aquilo que eu tô fazendo, que eu tô estudando? E aí eu gosto muito de usar o Projects nisso. O que, que eu faço? É, quando eu tô fazendo um projeto, quando eu vou começar um projeto, eu gosto de. Documentar ele passo a passo Então, por exemplo O que, que eu preciso fazer? Qual que é a lógica Que eu preciso seguir? O que, que eu preciso Buscar para eu chegar nesse resultado? E aí, eu gosto de ir criando Usando projetos mesmo E criando as tarefinhas lá E aí, por exemplo Ah, eu preciso criar esses componentes Eu preciso fazer essa lógica para que isso funcione Isso é uma coisa muito legal Porque se você é uma pessoa Iniciante, não que isso seja uma regra Mas isso é uma coisa muito legal de você fazer, que é o que você vai estar tá tanto documentando o seu projeto e aí a outra coisa que eu gosto bastante que é os READMEs do GitHub eu acho maravilhoso porque você tem uma vitrine ali que você consegue explicar muitas coisas então, inclusive, GitHub é uma coisa legal de você usar de portfólio não que você precise, mas é uma ferramenta muito legal para você fazer isso e eu acho que os projetos ajudam muito nisso, porque tipo lá você consegue colocar todo o passo a passo de como você desenvolveu uma coisa, então você consegue mostrar tanto a sua lógica de pensamento, o seu raciocínio para criar uma aplicação, mostra o seu processo de organização e também mostra os seus conhecimentos de versionamento porque tu tá ali subindo as coisas no GitHub, e criando as issues e mandando PR, então eu acho que essa é uma parte bem legal também.
3: E é legal fazer essa tour, né? Como que o, o GitHub, que inicialmente eu lembro que a, o jeito que contaram pra mim dele, que era o lugar onde as empresas guardam os códigos e as pessoas também, o mundo open source, o próprio GitHub começou a evoluir com uma ferramenta que acaba pegando quase todo o processo de software como um todo, né? Então, tanto a parte de, de gestão, quanto você reportar problemas, conseguir ter visualizações legais, e hoje em dia também, não tem no Brasil ainda, eu ainda acho que tá chegando, eu, eu datando o, o podcast aqui, talvez tenha chegado já, tem até a opção de você poder doar pra para algum projeto específico, para algum contribuidor específico, daquele projeto que você super usa na sua empresa ou que você descobriu que é um plugin do Windows que você usa e você gosta bastante. Então, a chegar com o GitHub, ele está crescendo como plataforma no nível não só de ajudar as empresas no dia a dia, mas tudo que está envolvido ali no, no ecossistema, tanto do open source quanto de código como um todo. E a Letícia puxou esse assunto de portfólio e GitHub e
0: aí já fica, vou deixar mais um jabá mais um recado, mais um jabá na, na bolha dev aí na Twittersfera teve uma discussão né, já não, não tão recente alguns meses, ah não, você não tem que ficar escrevendo portfólio no seu GitHub, ah sim, tem que ficar escrevendo portfólio no GitHub, tem que arrumar o seu profile, etc isso aí vai de cada pessoa, tá certo? é que nem se você vai ter LinkedIn ou não, tem gente que nem LinkedIn tem então acho que é uma questão muito pessoal, eu acho sinceramente bastante interessante, não é nem porque olha o meu portfólio, vou mostrar para as marcas empregadoras, acho que pode ser interessante, sem dúvida, fazendo isso de forma organizada, mas o que eu acho mais interessante, e aí pode até ser repositório privado, é você enxergar sua evolução, sabe? Você conseguir aquelas brincadeirinhas que você faz, e etc, e você comentar, e deixar bem organizado, é você olhar pra a, você de seis meses atrás, de um ano atrás, e falar, olha a evolução que eu tive, olha onde eu queria chegar e onde eu cheguei aqui no código, olha essa época, o que eu tava escrevendo, essa abobrinha, acho que tem um valor muito grande a gente olhar e refletir como que a gente estava antes e poder fazer uma crítica em relação ao nosso código o que, que tem para melhorar para que lado que a gente quer ir eu acho que a gente deixar o GitHub organizadinho para portfólio é bem bacana é, fecha parênteses
2: é, eu vejo a galera iniciante, né? Encontra muito isso. Tem que ter GitHub ou não. Né? E é aquilo, né? Sempre depende. Depende qual caminho que você quer seguir. Depende de. Você tem network também, né? Às vezes, você conhece muita gente em metade da comunidade. Você precisa nem ter currículo pronto, né? E também, né? ter questão do. Aproveitar, né? As filtros novas. Né? Que agora dá para botar o Redmi lá. Já vi gente colocando GIF. Tudo do tipo, né? Eu mesmo não deu o meu ainda. Quero mudar. É, mas eu acho que a ferramenta é poderosa, né? E, claro, né, o BitHub vazio não significa que você é um bom profissional né É tudo relativo né Por exemplo, eu sempre trabalho em empresas com um privado E trabalhei até por anos com o, o Bitbucket né? E aí, o que eu fazia para mostrar que eu sei fazer as coisas? De vez em quando, postar algum teste técnico no GitHub, é, Palestras, para mostrar né, o que eu sei, né? Porque, assim, o ser bom Naquilo não é somente codar, né Mas também tem várias formas de mostrar o nosso trabalho, né E claro, né, que diploma Não significa que você é bom, mas Se você tem um monte de diploma de cursos excelentes Vai assim, ser muito raro, né, você não ser bom né Então as empresas vão levar em consideração né O seu LinkedIn também
1: Sim, tipo, é bem legal isso Porque eu sempre falo quando me perguntam Você quer colocar as coisas no GitHub? Então coloca, se você não quer Então não coloca, é bem simples E aí, só que assim, eu acho que e se você quer colocar, se você quer fazer isso é bem legal, porque o GitHub ele traz essas ferramentas bem interessantes é, então por exemplo, lá no seu perfil tu pode pinar, né que é tipo, você deixar em destaquezinho ali, todos os projetos que você acha mais interessante é, por exemplo, uma coisa, como criadora de conteúdo mesmo, tem um readme do seu perfil, você escreve um readme lá e ele fica aparecendo logo quando a pessoa abre o seu perfil por exemplo, usando actions eu coloco lá, mostro os meus blog posts recentes que eu escrevi, os vídeos recentes no YouTube, sabe? Então eu acho que tem bastante coisa legal que dá pra ser explorada, mas obviamente não são regras, mas são coisas legais, são coisas interessantes que Eu acho sempre válido citar é, Eu, por exemplo, eu sou a doida Da organização, então eu vou um pouco Além, mas, por exemplo Eu gosto muito de ter tudo Organizadinho, então lá nos meus Finados do GitHub, lá a primeira Coisa que tem é um repositório De projetos, e aí lá Eu coloco todos os projetos Que eu já fiz, é né? projeto open source É coisas pra comunidade Coisas que eu fiz pra estudar E eu separo, tipo, por linguagem e tal Isso é legal porque entra no que eu paulo. Falou também de você ver a sua evolução, sabe? Porque isso é uma coisa que pega muitas pessoas, sabe? Muita gente conversa comigo sobre isso, sobre essa questão de sentir, de estar tá estudando, estar tá fazendo as coisas, e sentir que não está saindo do lugar, que não está aprendendo, que não está indo para frente. E às vezes você está você tá aprendendo, às vezes você está aprendendo de pouco em pouco, mas você está aprendendo. E quando você tem essas coisas, você tem esse histórico de coisas para olhar para trás, é bem legal porque você consegue ver essa evolução. Eu mesma tenho. Todos os projetos no GitHub, tipo, eu tenho até o primeiro projeto que eu fiz com HTML e CSS há, sei lá, dois anos atrás. E é muito legal, porque teve uma vez que eu parei lá, eu, eu entrei em live e abri o projeto. E aí é legal você ver o quão horrível tá, sabe? Quão horrível que você fez aquilo, pra tu ver o quanto que tu evoluiu, sabe? Então, eu acho que é bem interessante dá pra
2: usar o GitHub de diferentes formas. É, exatamente. Uma coisa que eu falo pra galera também é que, meu, você tem uma coisa ali que talvez você tenha até vergonha, mas sobe em privado também. Porque a funcionalidade que tem ali, né? Porque essa questão da evolução é muito boa, né? Porque antigamente era coisa no Google Drive, sobre a outra versão, eu perdi a versão antiga. E ter o GitHub ter histórico é, do que a gente tá fazendo, no crime do GitHub, em, acho que em 2015, por aí. A evolução foi gigantesca. Eu via lá commits ruins, Aquele código PS, é mocha de bug, é muito bom. E se eu tivesse organizando meus arquivos no Google Drive, eu perderia todo esse avanço, né? E perderia todo esse acompanhamento da minha carreira, né? Então, dica que eu dou também é turba tudo que você quiser lá. Qualquer tipo de código. Pode ser até código que... Uma linguagem que você aprendeu, você não foi pra frente, que nem comecei a aprender a ser chato. Deu seis meses eu desisti, mas pelo menos eu tentei, né? Então, vale a pena ser esforçar tudo. Não precisa ser o que me Uma coisa que eu gosto
3: bastante, né? esse lance de tacar tudo no GitHub. O meu, eu, eu por conta de dar aula, eu acabei criando muito repositório que acabou ficando lá das turmas, né? E eu acho legal isso, porque cada turma tinha o seu readme que eu criava junto com o pessoal, com links de dúvidas e tudo mais. Então, cada turma acabava sendo única ali. E aí eu acabei abrindo mão da organização. Mas eu fico feliz também porque vários testes que eu faço. Então, ah, um dia eu testei uma ferramenta de front-end com uma de back-end e botei lá pra testar. No outro dia, eu fiz uma gambiarra maluca que pega o saldo de não aonde e joga no terminal para mim. E é legal porque eu, eu sei que se você usar a própria busca do GitHub, dá para você dar um Ctrl F nos códigos do seu cérebro do passado. Assim. Então, é, é um recurso que eu uso bastante, acho que até mais do que eu deveria. <risos> Mas eu, eu curto bastante, sair tacando um monte de repositório. Porque são coisas que, às assim, vezes, você vai começar um projeto novo, ou você vai indicar algo para alguém. Tá no GitHub, tá aberto, você só passa o link e tá tudo certo ali.
0: Então começando aí, né, vocês já citaram em algumas features maiores do GitHub. É, o GitHub Projects acho que é bem fácil a gente entender, então é um mecanismo de Kanban e etc. Eu queria saber das outras grandes features, então não só o ponto, né? o atalho, o T e outros assim, porque tem essas coisas entre aspas novas. Novas porque nem tanta gente usa, o GitHub ainda tá pilotando, e eu diria que tem aquele GitHub Actions, que a Letícia já citou aqui que ela usa pra alguma coisa do blog, queria até entender, então eu queria entender melhor o que é o GitHub Actions, onde é mais usado, mas até onde dá pra usar. E tem aquele outro GitHub... Como que chama aquele, Mario? Que é tipo um Visual Studio Code embedado ali dentro.
3: Ah, quando você aperta o ponto, que ele abre o um VS Code mesmo. É literalmente o, o VS Code.
0: É, acho que esses dois são grandes. Queria saber onde que usa, como que usa, quais as limitações e vocês
3: podem trazer também outras features maiores do GitHub. Pegando nessa aqui de features que a gente gosta, eu falei desse lance de dar Ctrl F no, no cérebro aí, né? E eu gosto muito de como é fácil você navegar no histórico do projeto dentro do GitHub, né? O, a facilidade que a gente tem de, de conseguir navegar nas coisas, ver os releases que já passaram, se você joga alguma coisa que tá errada pra produção, você consegue muito fácil no próprio GitHub clicar no commit e reverter. Eu acho que essa parte de, de experiência, de consertar problemas no GitHub, claro, para isso funcionar mais legal, você precisa ter integrado ou com uma actions ou algum sistema que publique automaticamente o seu projeto ali, mas eu acho que essa parte é bem bacana. E o GitHub, ele veio refinando muito essa parte de pequenas detalhes que melhoram a sua vida no dia a dia. Uma última que eu tenho que eu gosto bastante que saiu, quando você libera um PR pra alguém revisar, às vezes tá tudo certo, você só quer que alguém revise pra ir pro ar, e você consegue deixar habilitado, tipo, ah, é, squash e merge automático. Ou seja, quando as pessoas que precisam revisar, e o seu projeto bater todas as regras que ele precisa pra ir pro ar, o seu, seu request ali, automaticamente ele é mergeado. Então, tira um pouco de uma preocupação que eu tinha antes, e que eu já vi até times usando ferramentas mais robustas pra tentar lidar com esse problema, tipo bores e outras coisas assim, que faziam mais ou menos isso. Elas fazem um pouquinho mais, mas em essência é você poder ficar com a tranquila de clicar no botão pra deixar o PR já automático e aí quando todos os cheques passarem ele vai sozinho.
2: Uma coisa que eu gosto do Thiago também, que não é bem uma filtro, mas que ajudou muito foi ter lançado o app pra celular, né? Muita gente achou, nossa, coisa inútil, não serve pra nada. Meu, pra mim foi muito útil, porque muitas vezes eu precisava provar o request que era uma coisa simples, uma coisa tranquila, eu era meio que o responsável daquele repositório e aí eu tava no ônibus, no metrô, aí eu falava, Lucas, tem que provar o gente. Eu falava, meu Deus, eu parava em alguma Cafeteria, tirava o note ele <risos> estava logado no navegador Era mal um maior rolê, o cabelo de oferta E tudo mais, e agora com o app Eu evito por request aqui, às vezes Uma coisa, tipo, faltando um ponto e vírgula Ali, aprovo na hora, então o app me salvou muito, né? Quer dizer, da apreensão, né? Tá, é, isso me ajudou muito, mas mesmo estando remoto agora, às vezes eu estou no médico, ou vou fazer alguma outra coisa, ou, ou eu trabalho da na casa de alguém, né? E também que eu não moro mais em São Paulo, né, então eu fico para lá e para cá. Então isso me ajuda muito, né? Então, às vezes não serve para você, mas para muita gente serve aquela, o app.
4: Eu posso falar um pouco de como, pelo menos, a gente usa GitHub Actions? Uh, muita gente entende GitHub Actions como uma plataforma para CICD, mas é muito além de CI/CD, né? Claro que você pode usar para isso também, uh, mas ele é muito útil, inclusive, para manter a higiene interna dos projetos, né? Para fazer, por exemplo, fechar issues que estão obsoletas ou que estão abertas há muito tempo e ninguém tá olhando. Você pode ter uma action que fica uh, monitorando a saúde do seu repositório para fazer esse tipo de coisa ou colocar labels automaticamente nos repositórios de acordo com alguma um ou outra característica. No nosso caso, a gente usa muito para criar, uh, bom, para várias coisas, né? Por exemplo, para rodar o formater, né, o formatador, o linter, que você queira chamar de código automático, então um, se você tem um desenvolvedor que, sei lá, por algum motivo, colocou um espaço em branco extra no, no arquivo quando declarou a variável, no fim da linha e tal, tem o linter, que faz parte lá do, é uma action do GitHub, que vai lá varre isso a cada commit e remove esses espaços para você e deixa seu código sempre formatado da forma que as suas guidelines de código uh, determinarem, né, isso é, claro, que é flexível, Outra coisa que a gente usa GitHub Actions também é para criar ambiente de PR. Então, quando você, digamos que eu, eu quero fazer uma alteração no sistema, eu faço a alteração, subo lá na minha branch, crio um PR para isso e as pessoas podem testar o sistema com essa minha alteração diretamente, porque existe uma Action que levanta um ambiente com o meu código, né, com aquelas alterações todas para que outras pessoas possam clicar, dar uma olhada, passear, enfim. Claro que tem um monte de ferramenta por trás disso, além do. GitHub Action, mas ele faz esse link, essa ponte entre o que, que eu quero executar, né, os scripts e as aplicações que eu quero executar, e um evento que parte do repositório. Né, que aí esse evento pode ser um commit, pode ser a criação de um pull request, pode ser um label que você coloca num, num pull request, aquilo serve de gatilho né, para uma ação, para fazer alguma coisa. Então tem um monte de possibilidades e né, de coisas diferentes que você pode fazer de automação mesmo, usando do GitHub Actions, além de CI e CD. A única coisa que eu falo sempre para as pessoas terem cuidado é que existem limites, se você está usando sua assinatura do GitHub, cuidado, porque esses scripts, eles são executados num ambiente, né, e a depender desse ambiente você tem um limite de tempo que os scripts podem rodar, né, eu não posso criar uma action com um script que tem um loop infinito, por exemplo, o GitHub vai matar isso quando eu chegar no meu limite de tempo, e tem um limite de armazenamento também, então se os seus scripts scripts geram artefatos, né? ou constroem pacotes e salvam esses pacotes em algum lugar, você também tem um limite de quanta coisa você pode ter armazenada como resultado da execução do GitHub Action. Fora isso, uma outra coisa que eu acho super curiosa é, dependendo de que ambiente o seu script precisa ser executado, ele pode ser mais barato ou mais caro. Então, rodar coisas que possam ser executadas no Linux, por exemplo, é super barato, mas se você tiver um script que por algum motivo precisa ser executado num ambiente de macOS, ele chega Chega a ser 10 vezes mais caro, né? Se você estiver pagando, ou mesmo que você não esteja pagando, do ponto de vista de quantos minutos você pode usar nas suas actions, ele também custa mais em minutos, digamos assim, dependendo do sistema operacional que ele tem que rodar. Mas é muito útil para esse tipo de automação, sabe? Claro que tem muita coisa que ainda pode uh, melhorar e tem muitas funcionalidades que eles estão adicionando, mas o marketplace do GitHub Actions tem uma infinidade de ações que você pode dar uma olhada e reutilizar, né? Você não precisa escrever a sua zero também, tem um monte de script pronto você pode puxar pro seu, work pro seu workflow né, que se adeque ao que você quer fazer
1: inclusive eu queria aproveitar pra puxar esse gancho, pra voltar lá naquela parte até que eu tinha falado da questão de mostrar os posts recentes e os vídeos recentes do youtube no readme do profile, é justamente com o GitHub Actions, e aí como que acontece como a Roberta tava falando a gente tem lá um marketplace com várias coisas então o que que acontece, uma pessoa foi lá, entendeu? E criou esse belíssimo repositório chamado Blog Post Workflow. E aí você consegue usar isso. Então, por exemplo, eu não criei essa GitHub Action. Eu usei isso que outra pessoa criou. E é bem legal porque é um processo bem tranquilo de fazer. Inclusive, se você entrar em repositórios que eles estão lá no marketplace, é, vai aparecer um, uma uma caixinha azulzinha assim, escrito que você pode usar essa. Hub Action no seu projeto, e aí tu clica lá pra entrar no Marketplace e você vai ter ali um Readme bonitinho com as configurações então, por exemplo, esse de mostrar por exemplo, os últimos posts é uma coisa bem legal, porque é uma coisa diferenciada pra tu colocar no teu perfil do Readme, né? E é uma coisa que é tranquilo de se fazer, sabe? Você vai ter lá todas as configurações bonitinhas, e aí você vai pegar lá o seu feed de RSS e colocar lá e vai estar tá funcionando lindo magicamente, que não magicamente, né? Porque tem as coisas por trás, mas gosto de falar que as coisas em tecnologia são magicamente funcionais então é uma coisa bem legal e tem várias outras coisas também inclusive nesse de blog post mesmo tem de vários outros lugares, não tem só de posts e vídeos tem um monte de outra coisa. Eu já vi pessoas fazendo vitrine de projeto assim, sabe? Que, tipo, você cria como se fosse uma gradezinha e mostra os seus projetos como se fosse um site de portfólio mesmo, mas dentro do readme do GitHub. Então, Olha aí, Paulo. Um você conhece
3: aí. essa, Paulo? Olha um onde <risos> <tem ideia. risos> Você que vai fazer a imersão da Lura vai ter o seu nome numa vitrine girada do jeito que a Letícia contou aí. Olha só. Escreve
0: um post, Letícia, que vamos deixar linkado.
3: Ô, Letícia, e é legal o que você falou, porque dá pra você ir combando as coisas, né? Então você usa o plugin que já tá pronto de alguém na GitHub Actions, aí você modifica pra fazer do jeito que você quer, e aí, por exemplo, dá pra você gerar essa lista pegando a própria imagem de meta tag de compartilhamento que o GitHub gera pro projeto. E aí você consegue ter uma coisa com aparência super bonita, o markdown ali gerado e tudo mais, e você praticamente só fez a ponte, né? Entre essa ferramenta que tava pronta, que tá pronta no GitHub, pro resultado que você queria mostrar pra todo mundo.
0: Vou perguntar de uma outra ferramenta, feature muito usada no GitHub, que já é antiquíssima, todo mundo usa, que são os pull requests, o code review, que inclusive a Roberta citou, que hoje em dia na posição dela, ela passa muito tempo por lá, verificando, não exatamente revisando o código, mas vendo como que as pessoas estão colaborando, se comunicando, é, talvez até conceitos mais arquiteturais. Isso tem evoluído, esse mecanismo, porque quando eu estava pensando nesse episódio, eu estava navegando na página de features do GitHub, tem uma página github.com.br features, que é tipo um uma página com quinhentos mil itens tá e eu eu já não lembro, é, tem alguns que é tipo assim draft de pull request, pull request não sei que, pull request duplo carpado twist, pull request com pouco de uh, alguma coisa, é... eu não lembro, tem mais coisas. E aí? Como que funciona hoje o mecanismo de pull request, de merge, de conflito? Tem algo que vai além do basicão que aparece ali nos botões,
3: que dá pra usar e tirar proveito? Paulo, eu quero agir em defesa do seu comentário de usar o editor do GitHub, que eu acho que as coisas mais fantásticas que eles têm e uma feature recente que saiu é você na hora que tá fazendo o review de pull request poder a partir do review mandar a sugestão do código que você acha que seria melhor naquela situação então você consegue literalmente fazer o review mandar qual código deveria ser e fazer o commit na hora do review ali tudo... Na, na mesma tela.
2: Não entendi. <risos> Peraí, é, aquela parte ali de comentar o... alguma coisa na sugestão?
3: Isso, é, na hora que você tem a, a, a opção de botar a sugestão da mensagem do, do pull request, né? Então você falou, ah, da linha 14 até a 50, eu acho que você podia trocar esse for por um map com filter. E aí você consegue selecionar de, do, da linha 19 até a 20 ou até a 30, sei lá, e aí você marca no comentário e clica como dar a sugestão. E aí na hora que você clica nessa opção de dar a sugestão, você pode já gerar o código novo, e aí a pessoa pode aceitar ou não, clicando no botão, o código já tá comitado, bonitinho, se assim, ela precisar olhar a sugestão, abrir, programar no editor dela e fazer um commit de novo. Nossa,
2: é, isso, aí, isso aí é muito útil, né, que quando eu comecei na área, é, eu vi os comentários ó, oh, Lucas, vai de tal jeito aí eu ia comentar eu falava, ah, e falava assim a pessoa, não, <risos> assim, ah, não aí depois de 10 mil vezes, a pessoa me chamava no Slack, Lucas, é de tal jeito é um negócio super simples, né, então às vezes realmente, faz, ajuda muito pra galera que tá iniciante, não tem nada a ver mais, é, você escrever um código que é pequeno pra poder ajudar a pessoa, né? E aí a pessoa, ela vai acabar decorando aquilo, né? Agora, realmente, isso é um caso de que uma coisa é enorme, aí melhor é marcar, fazer um pr programa ali pra é, resolver aquele problema, né? Mas se tem problemas pequenos, nossa, eu favo muito, assim. Eu até, é diminuir o número de, de conversas assim no trampo, né? Porque como eu trabalho remoto, né? O Slack ficava apitando o dia inteiro, né? Então essa pintura ajudou muito a gente pra a gente conversar somente o necessário.
1: E uma coisa que eu acho legal também é que você consegue ter a visualização, né? Então, tipo, por exemplo, é, você consegue ver o que tava ali você consegue ver a sugestão. Então você batendo o olho ali você consegue conseguir entender um pouco tipo, ah, eu fiz desse jeito e era pra ser do outro jeito, sabe? Então acho que facilita muito na visualização
3: também. Letícia, esse lance que você trouxe de visualização, principalmente trabalhando no ambiente com, com microserviços, com vários repositórios, uma coisa que eu faço bastante é, às vezes, você faz várias reuniões, né, pra conversar com as pessoas, e aí eu começo aí, sei lá, fazendo pequenos trechinhos de código em cima dessas reuniões, não definitivos, mas só pra começar, e aí sempre usar essa visualização que o pull Request dá, das linhas verde, da linha vermelha, do que entrou e do que saiu, pra você ter um contexto na hora que você volta depois. Às vezes até mesmo botar um comentário, tirando um print, assim, tipo, ó, nessa linha, precisamente isso pra ficar desse jeito. E aí meio que o, o pull request vira até uma ferramenta pra te ajudar a conseguir terminar a feature que fez ele surgir no, no começo ali.
1: Eu não sei se vocês acham legal, mas a gente pode falar sobre o GitHub.dev que a gente entrou, mas aí depois a gente saiu Boa. e não voltou. Boa. Boa. Gosto muito do GitHub.dev, até tava, comentei né lá no começo que, que achei mágico né quando descobri apertar o ponto e abrir um editor ali no meu navegador. Eu acho que ele é muito legal, ele tem as suas limitações, mas vamos por partes. Eu acho ele muito legal porque às vezes você precisa fazer alguma modificação muito rápida, que não são coisas necessariamente estruturais, assim, sabe? Às vezes você quer arrumar coisas... De documentação, ele é bem interessante ou você quer ajustar coisas, sei lá, tu quer ajustar texto tu quer, tu consegue tipo arrastar uma imagem e subir lá e fazer esse tipo de alteração, só que ele tem a limitação que você não tem um terminal ali, então ele tem essa limitação mas eu acho que ele é bem interessante para esses casos, eu uso muito ele, às vezes eu preciso sei lá, às vezes eu tô em algum lugar fazendo alguma coisa e aí eu quero ver um projeto, estou vendo um projeto no GitHub e vezes você navegar ali pelo GitHub é meio complicado de você entender a estrutura, assim. Eu acho que, pra mim, é mais fácil ter ali no editor de código olhando. Então, às vezes, eu quero só olhar o projeto, sabe? Às vezes é um projeto open source, quero dar uma olhada, quero entender como que funciona. E aí eu vou lá e uso o GitHub.dev. Você vai lá no repositório, aperta o ponto, e aí você tem o projeto todo ali no seu navegador bonitinho, no editor de código. E eu acho bem legal porque ele facilita justamente nesse ponto da visualização. Você consegue é, entender e ver todo o projeto ali.
0: E esse visualizador, o, esse editor, por que, que eu, eu, eu fico pensando do GitHub e todo mundo fica, né? Dez anos atrás, então no começo da década de 2010, tinha aquela promessa, a sua IDE vai ser na web. E naquela época, não só eu, todo mundo dava risada. Como assim? Teve até uns projetos do Eclipse. Não, tem um Eclipse versão web, tinha uns nomes lá... No cloud, é, não, vai dar para editar, vai dar, e aí como vai rodar bem? Isso era muito ficção científica 10 anos atrás. Hoje a gente tem muita coisa, a gente tem desde o Jupyter Notebook rodando ali no Google Colab e outras versões, a gente tem o P5JS podendo rodar algumas brincadeiras, de JavaScript então nem se fala, dado que é um meta-universo dentro do próprio JavaScript fazendo uma homenagem aqui ao LucasJS, que está presente aqui. E é outro, né? É o Meta do Meta do Meta. O LucasJS está participando. Desse... Ficou ruim essa piada, né? mas vai ficar. Vai ficar no episódio. O que, que acontece nesse cenário de hoje em dia? Eu consigo já rodar uma aplicação? Que tipo de aplicação? Não precisa ser só no, no GitHub.dev, tá bem? Ali, ah, o Mário que é fã da Vercel. Na Vercel você vira de ponta cabeça e tem integração com o GitHub e você roda lá porque o GitHub Actions, você edita lá, mas você aperta um commit ele deploia em algum canto e ele gera uma URL para você que você que tá lá no GitHub Dev parece até que tá tudo sendo executado ali no GitHub Dev e você não precisa literalmente instalar nada na sua máquina. Qual que é a realidade disso nos dias de hoje? Dá para eu desenvolver uma aplicação é, do zero usando o GitHub Dev e mais alguns actions e mais alguma coisinha? Porque depois a gente tem que rodar o banco de dados, né? Depois a gente tem que... <risos> tem, tem outras coisas e tem muita coisa de infraestrutura que tá por trás. Aí. Não, olha aqui, você configura o Docker, só que tudo então tudo já vai estar pronto, Paulo. E aí no GitHub Dev, com essa action, usando na Vercel, ou na Amazon, ou no Cloud da Hora, ou não sei onde, pronto. Você consegue rodar tudo, não importa onde você está, até do seu celular você está editando, debugando, testando, colocando em homologue e fazendo merge, remoto do remoto. E aí, qual que é esse cenário futurístico do desenvolvimento mundial? né? É, tá no assunto GitHub porque é certamente é uma empresa que vai ditar muito dessa parte aí.
3: Eu acho que uma forma que a gente pode ver isso é tentar pensar, assim, não pensar em todas as complexidades que você precisa instalar, mas pensar que muitas dessas coisas já vão vir prontas. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que já tem um, um pouco mais de tempo, já tá um pouquinho mais estruturada, quando chega um funcionário novo, provavelmente existe um script que você roda no computador dessa pessoa, que ele instala os principais programas, ele vai configurar a versão do Node que a empresa tá usando, a versão do Java, a versão do seja lá o que for, e vai trazer esse pacote todo ali. Então, muitas empresas ou têm até imagens prontas ou rodam um script, ou até mesmo você pode ter alguma imagem do Docker e aí a empresa paga um computador mais caro e você usa ali. E a nível de de GitHub nessa parte do GitHub.dev, você consegue configurar uma imagem mesmo que vai ter o preset ali de ambiente que você precisa. Então, você precisa do Java, você precisa do Node, você precisa do Kafka, todas as ferramentas que você precisa para conseguir programar de fato ali, né? A parte do editor, você consegue ter todo o ecossistema de plugins que o próprio VS Code já tem, que já rodam na sua máquina. E aí, no caso, você pode até, se eu não me engano, passar uma configuração para dizer aqui: ó, para poder mexer no React, eu preciso ter essas extensões aqui. Então, o próprio Facebook vai lá, configura aqui, que se você der fork no React, ele vai ter que ter XYZ coisas, ou no projeto interno da sua empresa ele vai ter XYZ plugins, e ele já carrega uma imagem com a imagem, da versão do Node, a versão das coisas que precisa, esses plugins, e aí você abre o editor ali. Com isso, você já meio que resolve essa parte de setup e garante uma coisa que todo mundo promete de tempos em tempos, que é, ah, você vai estar tá com todo o ambiente sincronizado e parou aquele negócio de, na minha máquina funciona. Então, minimamente vai estar tá organizado, exige um esforço de pré-preparação e de conhecer um pouco mais essa parte de, de setup assim, mas uma vez que você tem tudo configurado aí você quer rodar, por exemplo, alguma coisa em stage, né? Antes do ambiente de produção ali e tudo mais. Como você tem a sua conta do GitHub e as suas credenciais do GitHub fica fácil pra empresa conseguir usando todo o mecanismo de autenticação do GitHub, que eu acho que é uma das coisas mais legais que eles têm hoje, e deixar você ter acesso ou não pra puxar dados de staging ou pra puxar alguma outra coisa então meio que eles garantem essa camada base de software e tudo que viria extra ou de alguma configuração, você pega da AWS, da DigitalOcean ou de qualquer outro lugar que faria sentido essas informações estarem hospedadas ali.
0: E aí, não tem nenhum visionário ou visionária que quer também fazer a mais aqui, falar como que vai ser o desenvolvimento githubiano ou githubiano? do futuro?
2: Cara, eu acho, quer dizer, eu acho não torço e quero muito que o GitHub se aproxime mais, né, de como é a Azure, né, que a Azure tropia um tempo, é muito bom, dá até pra fazer retro dentro da Azure, fazer muitas coisas legais na questão de agilidade, eu acho que esse project é um passo para as coisas começarem a mudar e, meu, teve gente que ficou com medo, né? Nossa, a Microsoft comprou vai estragar o GitHub. Na minha opinião, tá ficando maravilhoso e só veio melhorar cada dia mais, né? E eu não vejo a hora de colocar mais e mais fitas é no GitHub. Do que eu vejo, assim, de anos dos anos, é, desde que a Microsoft comprou, a quantidade de novidades foram muitas em pouco tempo, sabe? Tão uma coisa mega positiva. Se for para ficar igual a Azure, eu acho bem difícil, mas se tiver algumas coisas positivas da Azure, já ajuda muito. E aí, a gente acaba dá até pra gente matando outras ferramentas, né? Que quando a gente fala de de, de agilidade, a gente faz reto numa ferramenta, faz plan em outra, faz a uh, review em outra ferramenta, põe as testes em outra ferramenta, né? E é até um custo enorme para a empresa, né? Então, ter uma ferramenta que dê para fazer tudo isso ajuda muito, né? Ainda assim, não existe uma, uma ferramenta que faz 100% do fluxo de agilidade, Scrum, mas eu acho que a Edge é a que mais chega perto, né? E também que né, o gênero e ferramentas não não são tão legais assim.
4: Né? Olha, exercício de futurologia é, é sempre uma coisa muito cautelosa, tem que ser muito cauteloso. Veloso, né? Porque
0: <risos> ou não, né? Porque se você errar completamente ninguém lembra. Tem essa ninguém vantagem. Ninguém
4: lembra, tem, tem essa vantagem.
0: Se você acertar, muita vantagem.
4: É. Tem, tem mesmo. Não, eu, eu concordo muito com essa visão de que o futuro do desenvolvimento está nos ambientes remotos, né? Essa coisa de cada desenvolvedor ter a sua máquina e essa máquina tem que ser uma máquina mega poderosa para conseguir rodar localmente os sistemas um, que a gente precisa manter e se eventualmente vai ser plenamente substituído, na minha opinião, por ambientes virtuais e remotos. Hoje a internet é um impedimento menor, né? A gente já tem a chegada de banda larga em lugares suficientes para permitir que isso aconteça, né? E com o trabalho remoto isso ficou bem mais claro. Eu confesso que eu acho que para a gente conseguir ter uma IDE rodando totalmente remota e tal, eu ainda tenho um pouco de, de dificuldade de imaginar como isso seria, mas porque a minha carreira, né? A minha vivência é numa IDE extremamente poderosa que é o, o Visual Studio que seria bem difícil de colocar o Visual Studio todo num ambiente na web, né? Mas... Um VS Code da vida, por exemplo, é perfeitamente factível. Já, já é exatamente o que a, a Letícia comentou algumas vezes, né? Aquele ambiente o code spaces, quando você aperta o pontinho e consegue desenvolver um ambiente remoto, virtual, que você consegue distribuir e compartilhar com gente em qualquer lugar e ter um ambiente de desenvolvimento pronto e funcional em questão de minutos para fazer um onboarding de novos desenvolvedores. Isso é o sonho de, de todo líder de tecnologia, de toda empresa, né? Conseguir ter essa facilidade. Eu acho que a gente ainda precisa. Ainda leva um tempo para amadurecer essas tecnologias, mas pensando em, em futuro é para aí que eu vejo indo. E se eu estivesse hoje no board de produto do GitHub, eu estaria realmente pensando em como chegar em comunidades de tecnologia, mas não necessariamente de engenharia, sabe? Tipo, capturar ali gerente de produto, gerente de projeto, capturar a pessoa que tá fazendo marketing digital, enfim, em como expandir a plataforma para tecnologistas de forma geral, né, profissionais de tecnologia além dos engenheiros, um, porque essa comunidade de e o GitHub já capturou, né. Eles têm, eles, eles já têm um, os desenvolvedores já estão no GitHub, né. Eles têm a, a maior das fatias um, dessa audiência aí. E aí só para ir para o, o outro lado extremo, uma coisa que eu esqueci de comentar que não é futurologia, mas a gente falou de muitas funcionalidades aqui que tem esse viés um pouco mais de interface do usuário uh, amigável e tal, né, e a gente esqueceu um pouco de, de comentar que desenvolvedor ainda é, uh, ainda tem aquela coisa do linha de comando, né e muitos desenvolvedores em muitas comunidades de desenvolvimento ainda são muito apegados às linhas de comando, né, e aí para esses eu tenho duas dicas que eu também usava muito, muito mais num, num, alguns anos atrás do que hoje, que é parecida com a dica que o Mário deu de colocar o .png no fim da url do usuário, se você colocar ponto .patch ou ponto diff no fim de qualquer pull request, você vai ter o output exato que você teria na linha de comando também.
0: Olha só, hein?
4: No seu browser. Então, fica a dica para quem quer ter o raw mesmo, né? O output e...
0: Tomou essa, Mário?
2: É, é,
3: essa eu
4: não usava, não. Meteu essa. <risos> Metei essa. <risos> ah, mas é... Sabe para que que usava? Para ver, às vezes, uh, qual e-mail, de fato, que tá sendo usado no commit, sabe? Esse tipo de coisa. Quando eu precisava ver algo realmente mais de baixo nível, digamos assim, de meta dados daquela informação. Um então, ponto
3: patch ponto diff. Eu já usei isso aí pra gerar a documentação. Só que fazendo na mão. fazendo com, não, não esse da URL, mas usando o git show e pegando a diferença da branch pra, pra massa.
2: Inclusive, eu queria falar só um comentário rapidinho. Tem mega minha né, no Twitter, que ela criou um projeto bem legal depois de colocar o link. Em um comando, mudar todo é, o nome no repositório. Porque algumas pessoas trans, né, passam por tradição e aí fica lá o dead name né. Então, criou um Acho que foi um projeto que você, numa linha só de comando, você consegue alterar seu nome em todos os commits, né? Pra não passar ah. o construtimento, né? E aí o nome dela é Lisa Ferreira.
1: Alissa é maravilhosa, fica aí o comentário.
0: Vamos deixar o link na descrição queria agradecer muito ao pessoal aqui, temos GitHub Stars, Alure Stars, temos pessoas da Stack Overflow é um time aqui muito bacana, eu acho, eu, eu falo sempre né, ah, a gente não deve focar tanto em tooling etc, mas é o tooling que a gente é essencial, que a gente usa todo santo dia, a gente precisa dominar sim a gente precisa conhecer melhor, conhecer com profundidade a ferramenta que a gente usa no dia a dia, e GitHub é uma delas né, Dá parabéns também pro pessoal do GitHub de comunidade, Latam que agora tem Brasil também, que eles né, que tocam até o programa do Stars aí, de onde a Lura chupinhou o nome do próprio programa, então dá parabéns para toda a equipe, e vou deixar um último jabá, né, eu fiz da, da imersão a gente tem um projetinho que tá andando a gente vai fazer um lançamento maior, que chama 7 Days of Code se você entrar em 7 daysofcode.io, a gente tem diversos desafios, em várias linguagens, né? de Kotlin, a Java PHP, front-end, para as pessoas que querem praticar, né? porque acho que essa é uma dúvida que aparece muito em aprendizado para que é Paulo, legal, aprendi essa tecnologia, mas você tem uma ideia de projeto para eu fazer aqui no meu GitHub? Porque eu quero praticar, né? é? É muito comum quando a gente aprende... Independente se a pessoa é júnior ou sênior, você quer fazer alguma coisa, né? Tem gente que já tem um projetinho de preferência que sempre faz o mesmo em várias linguagens, em várias arquiteturas. Mas nesse site que é totalmente de graça, lá que você deixa seu e-mail, você recebe sete e-mails, né? Na verdade, acho que são nove, você tem um de abertura e fechamento. Mas são sete e-mails, cada um com um exercício naquela linguagem e te dando orientação, estimulando para você colocar no GitHub e montar o portfólio. Olha lá, acabei dando meu viés. para você mostrar lá e registrar o que, que você tá aprendendo, inclusive usando algumas hashtags, se você precisar de ajuda, se você quiser comentário sobre seu código. Então fica a dica aí desse mecanismo de, de pequenos desafios, os sete dias de código que a gente criou, 7 Days of Code, tem crescido bastante. Você já pode procurar, já aparece no GitHub, tem bastante gente aí, o o de Java, eu que escrevi junto com o Nico. Fica a dica, hein? Ficou bem legal pra você consumir o web service do IMDB e organizar ali os melhores filmes com thumbnail e etc. Obrigado, pessoal. Agradecer a todo mundo. E a gente tem
3: um compromisso
0: na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você gosta de podcast, a gente tem também o escuba.dev, que é onde a gente conversa com alunos e alunas da Lura que mostram como que na carreira deles foi importante essa mistura de conhecimentos, não é? Essa multidisciplinaridade, esse dev em T, que a gente bate na tecla aqui no podcast do Hipsters e na Lura. Então você pode procurar o scuba.dev no seu ouvidor de podcast preferido, ou também no YouTube, lá em YouTube.com/Lura tem ali uma playlist só dos scuba dev, tem muita coisa legal de profissionais de vários perfis distintos, né? tem gente que se tornou dev depois dos 30,